0: Jetzt ein Podcast mit Antworten zur Corona-Pandemie. Die Halbzeit der Sommerferien in NRW ist so gut wie erreicht. Und nachdem sich viele Familien von der turbulenten Schulzeit mit Corona und Homeschooling in den ersten drei Ferienwochen etwas erholen konnten, stellt sich jetzt die Frage, wie soll das neue Schuljahr nun vonstatten gehen? Willkommen zu unserer Ausgabe mit dem Titel »Unterricht mit Corona«. Wie geht es nach den Sommerferien weiter? Ich bin José Narciandi. Es gibt da nämlich eine Menge Fragen, die sich ergeben. Erklärtes Ziel der Landesregierung und auch von NRW-Schulministerin Gebauer ist es ja, so viel Regelunterricht wie möglich stattfinden zu lassen. Vor Ort, in den Schulen und das ohne Abstandsgebot und ohne Maskenpflicht und an allen Schulformen. Und da regen sich schon kritische Stimmen, die fragen, wie soll das gehen? Die Krise hat nämlich auch gezeigt, dass die wenigsten Schulen optimal auf Distanzunterricht oder auf digitalen Unterricht vorbereitet sind und dass Konzepte fehlen und dass Geräte fehlen für den Fall, dass nochmal irgendwann ein Lockdown nötig sein sollte in der einen oder anderen Schule oder in der einen oder anderen Stadt. All das sind Fragen, die ich versucht habe im Interview mit NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer zu klären. Frau Ministerin, wir feiern Bergfest mit den Sommerferien. In ungefähr drei Wochen geht es wieder los äh, mit dem Unterricht. Sie hatten vorher angekündigt, und das ist ja auch ein Beschluss der Kultusministerkonferenz, dass ähm, der Unterricht, soweit es geht, als Regelunterricht umgesetzt werden soll, an allen Schulformen bleibt dabei.
1: Ja, dabei bleibt es. Wir haben jetzt am vergangenen Dienstag auch noch mal in der Kultusministerkonferenz das bestätigt auch im Rahmen eines Beschlusses noch mal was das in die Infektionsmaßnahmen und das Hygieneschutzkonzept anbelangt, aber das ist der Wunsch aller meiner Kolleginnen und Kollegen, dass es nach den Sommerferien so weit als möglich mit dem normalen Regelbetrieb wieder losgeht, natürlich immer abhängig vom Infektionsgeschehen.
0: Interessant war, dass vor allem an den Grundschulen vor den Sommerferien es ähm, Unterricht gab ohne eine Maskenpflicht. Es gab eine Empfehlung. Und ohne die Abstandsregelung oder die Abstandspflicht von einem Meter, fünfzig, soll das auch an den weiterführenden Schulen dann so laufen?
1: Ja, das wird nach den Sommerferien auch an den weiterführenden Schulen ähm, so laufen. Wir haben ja nun auch entsprechend die Corona-Betreuungsverordnung in den vergangenen Wochen ähm, dahingehend angepasst. Und ähm, das ist auch ähm, nur möglich, wenn wir mit dem Regelbetrieb starten, dass es die Abstandsregel nicht gibt, weil sonst funktioniert der Regelbetrieb nicht. Und wir haben jetzt bei den Grundschulen das in den letzten zwei Wochen auf den Weg gebracht, die weiterführenden Schulen hatten ähm, ein anderes System. Das haben wir dann in diesem Zusammenhang laufen lassen. Aber wir haben natürlich auch mit ähm, den Verbänden, mit den Gewerkschaften für die weiterführenden Schulen äh, besprochen und ähm, geregelt, dass das für sie auch letztendlich gilt, genau das Gleiche, was für die Grundschulen gilt. Und ähm, so wollen wir nach den Sommerferien entsprechend starten.
0: Jetzt ist das Virus ja noch da. Das heißt, es müssen trotzdem Maßnahmen ergriffen werden zur Sicherheit. Was sind das für Maßnahmen? Also woran werden Schüler und Lehrer merken, dass wir mitten in einer Pandemie sind?
1: Na, sie werden es nicht nur in der Schule merken, sondern sie werden es natürlich entsprechend ähm, auch außerhalb, in der, weiter in unserer Gesellschaft merken. Natürlich ähm, geht es darum, dass solche Maßnahmen wie ähm, Desinfizieren, ähm, Händewaschen, all das entsprechend bleibt. Dass natürlich auch Regelungen, die jetzt getroffen worden sind, in Bezug zum Beispiel auf Einbahnstraßenregelungen, die nach wie vor auch bestehen bleiben. Aber dass eben nicht mehr diese Abstandsregel gilt, die weicht jetzt der Nachverfolgung. Das heißt, die Lehrerinnen und Lehrer dokumentieren, wer wann wo mit wem gesessen hat, damit, wenn es denn einen konkreten Fall an einer Schule gibt, dass dann sofort Maßnahmen auf den Weg gebracht werden können. Sprich, der Schüler oder die Schüler dann isoliert werden, dann nachverfolgt wird, ganz gezielt auch getestet wird. Das ist mein großer Anspruch, dass wenn es, entsprechend ähm, ein Fall gibt, das dann auch ähm, sehr breit an dieser Schule getestet wird, damit alle eine Sicherheit ähm, haben. Und ähm, dann tritt sowieso die Folge ein, dass eben das Gesundheitsamt ähm, dann vor Ort entscheidet, im Rahmen der Nachverfolgung, inwieweit nur der einzelne Schüler, die einzelne Schülerin entsprechend aus dem Unterricht genommen werden muss oder ähm, ob es ähm, darüber hinaus weitere Schülerinnen und Schüler gibt, Lehrerinnen und Lehrer oder ähm, Klassen oder vielleicht am Ende des Tages einmal die ganze Schule. Wobei ich von diesem ähm, Zustand nicht ausgehe, sondern dass wir wirklich auch mehr dahin kommen müssen, viel, viel differenzierter dann zu unterscheiden, zu gucken, auf die Testergebnisse zwar dann sicherlich äh, zu warten, aber dass eben ähm, nicht in dem großen Maße, wie das in der Vergangenheit passiert ist, ähm, die Schulen dann über einen längeren Zeitraum geschlossen bleiben.
0: Zur Frage nach den Tests kommen wir gleich noch. Vorher vielleicht... Es gibt zahlreiche Ideen und auch Kritik am, am Vorgehen. Ja, Es gibt, ähm, soweit ich weiß, den Städte- und Gemeindebund, es gibt Gewerkschaften, Lehrergewerkschaften, die sagen, das sei fahrlässig, das auf diese Weise zu machen. Die fordern mehr Räume, kleinere Lerngruppen um der, dem Umstand Rechnung zu tragen, dass wir es mit einem Virus zu tun haben. Was, was entgegnen Sie solchen Ideen, die es ja auch gibt, und, und, und solcher Kritik?
1: Also ich weiß um die Ideen, ich weiß auch um die Kritik, aber es, es muss ja auch in irgendeiner Art und Weise handelbar sein. Und ähm, wenn Sie von zusätzlichen Räumen sprechen, dann muss man immer schauen an den Schulen selber. Ähm, gibt es keine zusätzlichen Räume? Also all die Schulen, die ich kenne ähm, und von denen ich weiß, sagen ähm, ganz eindeutig bei uns, ist auch aufgrund der Schülerzahlentwicklung sind wir am Limit angekommen. Das heißt, sie müssten dann andere Räumlichkeiten anmieten. Das ist alles machbar, aber natürlich auch verbunden mit großem Aufwand, weil diese Räumlichkeiten im Zweifelsfalle nicht gleich um die Ecke sein werden. Das heißt, sie sprechen dort von verlängerten Fahrzeiten. Sie müssen die Lehrerinnen und Lehrer dann entsprechend auch vor Ort haben. Also so einfach mal eben ähm, Klappt das nicht. Das mit den Teilungen, wie wir das jetzt in der Anfangsphase gehabt haben, hat dazu geführt, dass eben die Schülerinnen und Schüler weniger Unterricht hatten. Jetzt kann man der Forderung nachgehen, die da lautet, ja, warum machen wir nicht am Samstag oder am Nachmittag Unterricht? Ja, können wir alles, könnten wir theoretisch alles machen. Aber es gibt natürlich auch Arbeitszeitbegrenzungen für unsere Lehrkräfte. Und ähm, wenn Sie nicht in ausreichendem Maße zusätzliche Lehrkräfte haben, die Sie dann für den Nachmittag oder für den Samstag einsetzen könnten, dann kommen Sie wieder in die Situation, dass die Lehrkräfte ähm, über das Normalmaß hinaus entsprechend arbeiten müssen. Das ist nicht äh, vereinbar mit dem, äh, was Lehrkräfte leisten können und was Lehrkräfte leisten müssen. So. Und dann müssen Sie schauen, was ist denn leistbar? Was ist praktikabel? Und ähm, die Kinder haben ein Recht auf Bildung. Ähm, wir müssen den Gesundheitsschutz ähm, wahren, das tun wir. Wir sehen aber auch, wie sich ähm, das Infektionsverhalten bei Schülerinnen und Schülern entwickelt. Sie haben es angesprochen, zwischen eins und zehn ist kaum ähm, entsprechend dort ein ein Ansteckungsrisiko vorhanden. Die letzte Studie, die wir in diesem Zusammenhang gesehen haben, ist die Studie aus Sachsen, aus Dresden, wo mehrere tausend Schülerinnen und Schüler und Lehrkräfte getestet worden sind. Und ähm, die, ähm, das auch noch mal ganz eindeutig bestätigt, was alle anderen ähm, Studien bisher auch bestätigt haben, dass das Infektionsgeschehen Gen Null läuft ähm, in dieser Alterskohorte. So, und bei den älteren Schülerinnen und Schülern setzen wir dann auf die Nachverfolgung. Ähm, und wir wissen aber auch um ähm, das Infektionsgeschehen, dass... Ähm, bei allen Beobachtungen die Verläufe, wenn äh, wir können Menschen nicht davor schützen, an Covid-19 zu erkranken. Vielleicht muss man das auch noch mal sagen. Es wird immer Erkrankungen geben. Wir können nur alles dafür tun, dass diese Erkrankungen so glimpflich laufen, wie es eben geht. Dafür haben wir Vorsorge getroffen, dass unsere Gesundheitsämter bzw. unsere Krankenhäuser darauf vorbereitet sind, dass ähm, genügend ähm, Intensivbetten zur Verfügung stehen, dass genügend Beatmung zur Verfügung stehen. Aber wir können nicht alle Menschen schützen. Wir können nur entsprechende Maßnahmen ähm, vollziehen, die dafür Sorge tragen, dass der Schutz so hoch als möglich ist. Und das tun wir.
0: Da gibt es ja die Idee, anlasslose Massentests mhm. zu machen an den Schulen. Alle Schüler, alle Lehrer, meinetwegen auch mehrmals zu testen. Was halten Sie davon?
1: Na, wenn Sie ein, wirklich, ähm, ein wirkliches Ergebnis aus anlasslosen Tests haben ähm, ziehen möchten, dann müssten sie eigentlich sich jeden Tag testen lassen, weil ähm, in der Zeit, wo das Testergebnis ausgewertet wird, könnten sie sich ja ähm, rein theoretisch schon wieder angesteckt haben. Also von daher bietet das nur eine gefühlte Sicherheit. Gleichwohl weiß ich um die gefühlte Sicherheit und dass sie vielen Menschen auch hilft im Umgang mit ähm, dem Coronavirus. Ähm, aber eine tatsächliche Sicherheit, die gibt es eben nicht. Wir haben aber gleichwohl vom Land her gesagt, ähm, dass wir uns jetzt das Thema ähm, anlasslose Testungen noch mal anschauen werden. Wir werden in dieser Woche dazu ähm, Gespräche führen, wie wir entsprechend ähm, vorgehen wollen, vorgehen werden, was ähm, die Lehrerinnen und Lehrer anbelangt, aber ähm, dann auch ähm, Erzieherinnen und Erzieher. Und ähm, dann wird, werden wir uns dazu verhalten.
0: Das heißt, da, wenn ich das interpretieren darf, da deutet sich ein, ein Wandel in der Haltung an. Es könnte sein, dass es demnächst ähm, Tests, anderslose Tests bei Lehrerinnen und Lehrern gibt.
1: Also ich habe mich immer konkret ausgesprochen, dass wenn oder dafür ausgesprochen, dass wenn es einen konkreten Fall gibt, dass dann auch wirklich großflächig an den Schulen getestet wird. Das halte ich auch nach wie vor für richtig und für wichtig. Und ähm, was die ähm, anlasslosen Tests anbelangt, haben wir sehr intensive Gespräche mit den Lehrerverbänden geführt. Und da gab es sowohl die eine Seite, die gesagt hat, wir wollen das, aber es gab auch viele andere Stimmen, die gesagt hat, wir halten davon gar nichts als Lehrerinnen und Lehrer. So und wir haben uns jetzt im Rahmen der Landesregierung dazu entschieden, zumindest jetzt erstmal Gespräche zu führen. Das zeigt ja schon in welche Richtung es geht und wie es denn nachher vonstatten geht. Das werden wir schauen.
0: Reden wir über das Lernen auf Distanz in der akuten Corona-Zeit zwischen dem 16. März und kurz vor den Sommerferien war das ja für alle Schüler Schülerinnen ein, ein, ein Thema. Sie haben vorhin gesagt, angekündigt, Sie möchten gerne das Lernen auf Distanz gleichsetzen, gleichwertig machen zum Präsenzlernen. Also es soll auch Benotungen geben und es soll auch in der, ja, in der Qualität da Kriterien geben, anhand derer man sehen kann, ach guck mal, das Lernen zu Hause ist kann gleichwertig gesehen werden mit dem Lernen in der Schule. Wie soll das funktionieren? Es gibt da unglaublich unterschiedliche soziale Faktoren. Es gibt Kinder, das sind Einzelkinder. Es gibt Kinder, die haben fünf Geschwister. Wie, wie, wie möchte man das denn vergleichen können?
1: Das ist natürlich eine große Herausforderung, aber es ist ja nicht so, dass jetzt Lernen auf Distanz noch gar nie stattgefunden hat. Also es gibt ja auch jetzt Projektarbeiten, in denen Kinder zu Hause arbeiten und dann entsprechend die Projekte abgeben müssen. Wir wollen natürlich in erster Linie den Präsenzunterricht und nichts ist so gut wie der Präsenzunterricht, das sage ich immer ganz deutlich. Wenn es aber dazu kommt, dass wir regional an einzelnen Schulen dann doch wieder dazu kommen müssen, keinen Präsenzunterricht anbieten zu können, und die Kinder ähm, auf Distanz lernen müssen. Dann haben wir auf der einen Seite die notwendigen Voraussetzungen geschafft. Also das ähm, Thema ähm, Ausstattung der Schülerinnen und Schüler, Ausstattung der Lehrerinnen und Lehrer, Fortbildung, alles, was dazugehört. Und ähm, auf der anderen Seite und auch der rechtliche Rahmen, den wir jetzt im Rahmen einer Verordnung dann auch auflegen, das eben tatsächlich benotet werden ähm, kann und dann auch wird, auf der anderen Seite geht es natürlich um pädagogisch-didaktische ähm, Voraussetzungen bzw. Hinweise für die Lehrerinnen und Lehrer. Wie gestalte ich denn am Ende des Tages einen Unterricht ähm, auf Distanz? Weil nichts anderes ist es dann jetzt. Eines der Präsenzunterricht und der andere der Unterricht auf Distanz. Und wenn man das gleichwertig setzt, was wir tun im Rahmen der Verordnung, ähm, dann muss es dafür Regeln geben. Dann muss es dafür ähm, Leitplanken geben, in denen sich dann ähm, die Lehrerinnen und Lehrer bewegen. Dann und ähm, an diesen Leitplanken, an dieser Handreichung, was ähm, auch an konkreten Beispielen, wie dann Unterricht auf Distanz ähm, ausschauen soll, an diesen arbeiten wir hier im Haus mit äh, vielen Pädagoginnen und Pädagogen, die natürlich auch jetzt rückblickend die Erfahrungen mitnehmen aus der ähm, Zeit seit dem 16. März, jetzt bis zu den Beginn der Sommerferien. Und diese Handreichung stellen wir dann den Lehrkräften rechtzeitig vor Schuljahresbeginn, dass sie sich damit auch noch auseinandersetzen können für den Fall der Fälle, dass dann äh, entsprechend zeitnah auch dann doch ähm, wieder ähm, Lernen auf Distanz, wenn auch nur vorübergehend äh, notwendig sein wird.
0: Ein Kriterium für das Lernen auf Distanz kann ja das digitale Endgerät sein, wie es so schön heißt. Also Tablet, Laptop, Smartphone haben Sie per Verordnung schon ausgeschlossen. Das wird es nicht sein. Es gibt 103 Millionen Euro dafür, dass Lehrerinnen und Lehrer ausgestattet werden. Ähm, alle bekommen Dienstlaptop oder Dienst ähm, iPad oder Tablet. Und 178 Millionen dafür, dass Schülerinnen und Schüler, die ähm, in irgendeiner Form benachteiligt sind, diese Geräte sich ausleihen können. Nicht nur im Falle eines Lockdowns.
1: Genau, das hängt dann am Ende des Tages von äh, den Medienkonzepten der einzelnen Schulen ab. Also gedacht ist das ähm, ursprünglich gewesen und ähm, so auch vom Bund aufgesetzt, dass ähm, das bedürftigen Schülerinnen und Schüler während ähm, einer, ähm, eines Unterrichts auf Distanz zur Verfügung gestellt wird. Aber die Geräte sind ja dann da, sie sind im, im Eigentum der Schule und dann entscheiden natürlich Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen der Digitalisierung in und an unseren Schulen, was mit den Geräten außerhalb von Corona-Zeiten entsprechend äh, passieren wird. Und ich glaube dass ähm, da alle Lehrerinnen und Lehrer ähm, gut aufgestellt sind und wissen, dass sie dann nicht nur im Unterricht entsprechend auch digital arbeiten, sondern dann auch den Schülerinnen und Schülern das außerhalb von Corona-Zeiten dann im Zweifelsfalle zur Verfügung stellen. Also urs ursächlich war jetzt ähm, die Corona-Zeit, dass der Bund das Programm aufgelegt hat, aber es sind ähm, digitale Endgeräte, die bei den Schulen verbleiben und natürlich soll auch ähm, permanent damit gearbeitet werden. Das ist Sinn und Zweck im Zeitalter der Digitalisierung.
0: Heikel finde ich da aber die Frage, dass Lehrerinnen und Lehrer oder die Schulleitung entscheiden soll, welches Kind nun so ein Gerät dann ausgeliehen bekommt. Mhm. Jetzt in Corona-Zeiten sozusagen. Also welches Kind da sozusagen bedürftig ist oder finanziell in irgendeiner Form benachteiligt. Wie, wie will man da eine, wie soll ich sagen, Stigmatisierung vermeiden?
1: Ja, die Stigmatisierung wäre aber eingetreten, wenn wir eine Nachweispflicht hätten erfordert. Wenn wir gesagt hätten, jedes Kind muss mit, mit einer bedürftigen Bescheinigung sozusagen kommen und sagen, hier, ich bin in der Mindestsicherung und deswegen habe ich im Anspruch. Das gerade wollten wir nicht, sondern wollten, dass dann die Lehrerinnen und Lehrer, die schon ganz genau wissen ähm, um die Verhältnisse, wie es bei den Kindern daheim ausschaut, weil sie sind ja nicht nur diejenigen, die ähm, unterrichten und Bildung an unsere ähm, Schülerinnen und Schüler bringen, sondern sie sind ja Pädagogen und sie wissen ja, ähm, da gehört Erziehung nun auch mit dazu und dann zeigt sich schon, ähm, was zu Hause geht und was vielleicht zu Hause eben gerade nicht geht und deswegen legen wir das äh, vertrauensvoll in die Hände, der Lehrerinnen und Lehrer und ich bin mir wirklich an der Stelle sehr, sehr sicher, dass sie das auch sehr sorgfältig und sehr verantwortungsvoll ähm, vollziehen, was das Ausleihen anbelangt.
0: Die Geräte werden vom, von der Schule und oder vom Schulträger sowohl für die Lehrer als auch für die Schüler äh, gekauft und es gibt kein Agreement darüber, mit was für einer Software man da arbeiten möchte. Es gibt kein Agreement darüber äh, oder keine Vorgaben, mit was für einer Hardware gearbeitet werden soll. Warum machen Sie das so und nicht einheitlich?
1: Naja, weil wir Gott sei Dank hier in Nordrhein-Westfalen in der äh, Lage sind, dass wir ähm, doch schon etliche Schulen haben, die bereits äh, sich in den vergangenen ähm, Jahren ähm, auf den Weg gemacht haben, digital zu unterrichten oder digital zu arbeiten vor Ort. Und deswegen ist der Stand ähm, überall anders. Und deswegen kann es da keine einheitlichen Vorgaben geben, sondern es macht Sinn, immer unter Berücksichtigung des Medienkonzepts und der bereits vorhandenen Ausstattung dann auch zu sagen, da stocken wir auf oder wir fangen entsprechend neu an und nehmen dann Gerät A, Gerät B oder Gerät C. Und ähm, das liegt dann wirklich im Ermessen der Schulträger bzw. der Schulen und das macht wirklich mehr Sinn an dieser Stelle.
0: Soweit also die Vorstellungen und auch die Einschätzungen von NRW-Schulministerin Gebauer dazu, wie das kommende Schuljahr nach den Sommerferien aussehen könnte oder wird. Und es gibt mit Sicherheit Fragen, Sorgen, Bedenken und Bemerkungen, die ihr zu diesem Thema habt. Schreibt uns gerne eine E-Mail über die Homepage eures Lokalsenders oder über unsere Facebook-Seite. Die ist zu finden über den Suchbegriff Corona und jetzt. Das war's für den Moment. Ich wünsche euch eine gute Zeit.